0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, hallihallo und herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Diesmal mit Johannes Graf. Servus. Und Florian Eisele, das bin ich. Und einem Spiel 2 zu 1 gegen Frankfurt, zu dem wir gleich kommen Zuerst allerdings müssen wir die Zuschriften äh, nicht abarbeiten, aber beantworten. Nämlich, ich habe letzte Woche, guter Einstieg eigentlich für so einen Podcast, ich habe letzte Woche Quatsch erzählt, indem ich erzählt habe, dass der FCA noch nie am Samstagabend gespielt hätte. Das ist fast richtig und fast ist halt eben gar nicht richtig, wie mir David Völker aus Augsburg vielen Dank für die Zuschrift äh, geschrieben hat. Nämlich, es gab sehr wohl ein Samstagabendspiel. Das ist eine ganze Ecke her, nämlich am 10. März 2012 der FCA gegen Dortmund. Ein glorioses 0 zu 0. Also, er kann sich noch wunderschön an dieses tolle 0 zu 0 erinnern, schreibt er mir. Danke, David. Ich offenbar nicht mehr. Hab's gerade nachgeguckt. Es stimmt, ja. Damals äh, Hashimi Hosogai, Spieler des Spiels, Knut Kircher, der Schiedsrichter <lacht> Simon Jentsch, hat das, äh, hat den Kasten äh, sauber gehalten. Genau, 0 zu 0. Hat keinen bleibenden Eindruck offenbar hinterlassen. Aber genau, das war das. Zumindest nicht bei dir. Bei
0: dir hat es keinen bleibenden nee, Eindruck hinterlassen. Bei mir, bei mir ist Bei, 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 bei Herrn Völker schon. Ja,
1: Genau, also bei mir hat es, ich habe sofort offenbar aus, meinen, aus meinem Gedächtnis gelöscht, das Ganze. So, und äh, weitere Zuschrift, äh, Viererkette Weltweit aus dem exotischen Land namens Baden-Württemberg meldet sich der liebe Brummifahrer Michi Reimann. Tolle Kerle, Mütternand, schreibt er uns, danke. Und er hört über die Landesgrenzen hinweg, wenn auch nur über die Bayerische. Äh, Grüße aus dem verschneiten Ulm. So, das war Viererkette Weltweit und Viererkette so stimmt's. Nenne ich's mal. Und äh, ja, wir kommen mal zum Spiel gegen Frankfurt. Aber zuerst müssen wir sagen: War das kalt? War das kalt? Es war so kalt. Es war so, wirklich. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach immer älter werde. Jeder Mensch immer älter wird, aber ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, das so kalt war, oder?
0: Aber, ja, aber du hattest ja zumindest den Vorteil, du hättest es durch Glühweinkonsum ausgleichen können, dich zumindest von innen wärmen können, was ja. unser Eins natürlich, der äh, arbeitenderweise im Stadion ja, war, natürlich das, das nicht ich auch macht was.
1: sowas. Bei mir, bei mir, ja, bei mir ja. im Verkaufsstand war der Glühwein nach 20 Minuten ausverkauft. So, ich habe ah, eine, einen Glühwein ehrgellich. bekommen, dann gab es nur einen Kinderpunsch und dachte immer so, das stehen wir jetzt so durch. Aber, okay, okay. Ja, ja,
0: ja. aber ich kann es bestätigen, es war richtig, richtig kalt und wir haben ja schon viele Versuche unternommen, wie wir uns gegen diese Kälte schützen können äh, als schreibende Zunft, aber es gibt einfach keine Möglichkeit, weil die Batschen, wenn die, die irgendwie auf den Laptop hauen muss, dann sind Handschuhe einfach hinterlich und deswegen mit der zweite Hälfte, wenn man dann nichts mehr spürt an den Fingern, dann ist es irgendwann halt einfach mal unangenehm, aber... Ja. Wir müssen wir müssen da durch und die Spieler mussten da auch durch, die haben auch ein bisschen gejammert nach dem Spiel, aber wenn sich der Aufwand lohnt, sage ich mal,
1: dann ist es alles halb so schlimm. Dann zieht man das durch. Ja, ich dachte mir, ob er mal Musch von von Frankfurt, der Mann kommt aus Ägypten, ja. Und dann spielt er an einem, an einem Dezembertag bei minus 15 Grad und denkt sich ja, auch, was zur Hölle habe ich hier eigentlich gemacht.
0: Entsprechend war dann, das, das erklärt natürlich auch die Leistung von Mamouche am Sonntag, weil das natürlich, ja, nicht sein bestes Spiel war, so nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Nee, war definitiv nicht sein bestes Spiel. Und mittlerweile die kaum noch einer langärmliche äh, Trikots, gell? die gibt es kaum noch.
0: Hat mich auch sehr gewundert, äh, auch dass teilweise oder dass viele Spieler keine Handschuhe anhatten, mhm. was ich auch irgendwie Wahnsinn, Wahnsinn fand. Also <lacht> Wahnsinn. Äh, das war mit das Erste, was ich äh, ausgepackt habe, wenn die es kalt wurde und ich, und ich Fußball spielen durfte, dann, äh, dass ich Handschuhe auspacke, weil das irgendwie immer ganz wichtig ist, dass die Hände warm sind, aber mhm.
1: Der Profi heutzutage ist einfach ein eiskalter Hund. Ja, 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 genau. Also haben wir alle gut hinter uns gebracht, das Spiel. Wir müssen, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, noch noch was ansprechen. Das ist eigentlich eine eine Geschichte, die bundesweit gerade stattfindet. Es gibt Trouble zwischen Fans und Polizei und es gibt Fronten, die sich da verhärten. Es war am Sonntagabend auch in der WWK-Arena zu sehen. Ja, Frankfurt, da gab es beim letzten Heimspiel große Bambule, 200 Verletzte, das braucht wirklich keinen Mensch und danach gab es gegenseitige Vorwürfe, die wohl auf beiden Seiten nicht völlig zu Unrecht geäußert worden sind, nämlich dass die äh, die Fans haben gesagt, es war ein unverhältnismäßiger Einsatz, es gab wohl auch Fotos, wo Reizgas drauf war, man sagt, das ist wirklich äh, ein bisschen am Ziel vorbei. Das trägt nicht zur Deeskalation bei, auch äh, Schlagstöcke und die Move, dass man in den Block reingeht, hat wir ja auch schon mal besprochen, ist ungewöhnlich, dass es gerade so passiert. Genauso wenig tragen, aber auch das gehört zur Wahrheit. Pyrotechnik im eigenen Stadion äh, dazu bei, wo man, sa- und auch Plakate, wo es, wo es halt um die Berufsbezeichnung der, der Polizisten geht. Ja, ich glaube, es gibt von beiden Seiten aus Argumente, wo man sagen kann, ja, war jetzt keine Glanztat von euch. Wir haben uns ja auch gewundert, muss ich sagen, als zu Saisonbeginn ähm, bei FCA gegen Gladbach das Ganze als Hochrisikospiel qualifiziert wurde und dann dementsprechend aufgebot, war das wirklich nicht deeskalierend, genauso wenig wie das ist noch ein anderer Punkt, natürlich ein Schuss, der sich dann gelöst hat und in einem Gladbacher Fanbus eingeschlagen hat. Das ist nicht optimal, genauso wenig ist es allerdings auch einigermaßen sinnlos, das Ganze dann mit dem extra Einsatz von Pyrotechnik und, und entsprechenden Plakaten nochmal vergelten zu wollen. Also die äh, Konflikte, bei denen eine Deeskalation dadurch stattgefunden hat, dass der eine dem anderen gezeigt hat, wer jetzt eigentlich der, der Boss im Ring ist und der King of Kotlet, die sind relativ überschaubar, die so gelöst worden sind. Ja. Ähm, und natürlich gibt es dann auch, ich habe vor kurzem eine Geschichte äh, gemacht in der Augsburger Allgemein, den Vorwurf von meinen Seiten, dass es heißt, jetzt im Zuge der EM 2024 soll da so eine Art Zeichen gesetzt werden, dass man der besonders harte Hund von der Polizei ist, das äußern manche. Jetzt ist natürlich Hat jetzt aber
0: Innenminister Hermann, wenn ich dich da unterbrechen darf, wie du auch ja. geschrieben hast, wenig überraschend
1: dementiert. Ja, das ist richtig. Hat er, hat er überraschenderweise dementiert. Das wird natürlich <lacht> keiner auch so sagen. Ähm, sagen wir so, die, die Vermutung gibt's Und es gibt viele, die ihren Job besonnen machen. Ein paar, die machen es vielleicht mit ein bisschen... Mehr Enthusiasmus, nennen wir es jetzt mal ganz vorsichtig, aber es wird auch nichts besser, wenn man äh, wie von Seiten organisierten Fans in Augsburg, was waren es, ich glaube zehn oder elf Bürofackeln in der zweiten Hälfte durchballert, abgesehen davon kostet das Ding einfach was, ne, also...
0: Ja. Ja, es also eigentlich gibt ja diese Vereinbarung, diese ja, stillschweigende Vereinbarung, dass, dass man das nicht in einem eigenen Stadion macht. Aber ich glaube, inzwischen ist die Situation wieder so verfahren. Es kommt ja auch immer wieder irgendwie, also immer wieder kommt es alles hoch, dass jetzt momentan den, äh, dem aktiven Fankern das relativ egal ist und man zündet, wo es nur geht. Also ja, schwierig dieses Problem zu lösen. Ähm, mhm. Extrem ja.
1: schwierig. Ja, es geht halt, denke ich, über Deeskalation und das ist von beiden Seiten zu, zu stemmen, diese Deeskalation. Das heißt, von Polizeiseite die Verhältnismäßigkeit wahrt. Ähm, wir können da natürlich in, in großen Teil nur das berichten, was jeweils, ich nenne es mal Konfliktparteien sagen. Ja. Ähm, aber natürlich ist das äh, keine Einbahnstraße. Das muss man auch ganz klar so formulieren. So, ja, das war dieses. Wir hoffen, dass das... Ähm, weil es gibt ja auch kein Gewaltproblem generellerweise in deutschen Stadien, das muss man auch mal sagen. Ja, also Nein, das, das, ja. das ist
0: ja immer das, was da immer ganz schnell von Raudis und Krawallen und Gewalt und sonstigen, davon ist man ja relativ weit immer entfernt. Das ärgert mich immer so ein bisschen, dass die Politik da relativ schnell mit der verbalen Keule um sich schlägt, was eigentlich gar nicht stimmt. Aber harmlos ist es auch nicht alles. Also ich glaube, die... Ja,
1: das Problem liegt irgendwo dazwischen und ja, aber bisher ist es einfach nicht gelöst worden, muss man auch sagen. Mhm, genau, und es wird nicht besser, indem beide jetzt den starken Max markieren. Jetzt kommen wir zu was Erfreulichen, kommen wir zum Spiel. Das Fazit erstmal. Gehen wir einfach mal ganz chronologisch hin. Ich, ich finde bei Frankfurt übrigens, das ist jetzt so, so eine Nerd-Geschichte, aber ich, wer bei Frankfurt finde ich der mitbeste Spieler, ist, der hat gefehlt, Kiri. Kiri der einfach ein Bombenkicker ist. Und ich glaube, das hat ihn schon richtig wehgetan. Das ist diese viel zitierte Holding Six, die man äh, in der Vor- Vorstadt weiter östlich von uns aus gerne hätte. Vielleicht auch auf ja. höherem Niveau als Shikiri, das noch, wobei Shikiri ein relativ hohes Niveau hat. Aber der hat ihn, glaube ich, richtig wehgetan, dass er zum ersten Mal in der Saison nicht spielen konnte.
0: Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Köln momentan relativ schlecht dasteht, weil einfach der Spieler im Sommer den Verein gewechselt hat. Und deswegen gebe ich dir absolut recht, finde ich auch, der hat, der hat der Mannschaft gefehlt. Nichtsdestotrotz finde ich, war es trotzdem ein sehr gutes Fußballspiel. Also für diese äußeren Bedingungen, für diese A Kälte war es dann äh, auch wirklich ein gutes Niveau. Ich finde auch Frankfurt hat nicht schlecht gespielt und das spricht ja auch für den FC Augsburg, dass man trotzdem diese Frankfurter im Griff hatte. Und äh, ich muss schon sagen, das war für mich nochmal ein großer Schritt nach vorne. Sportdirektor Mariko Jurendic hat immer von kleinen Schritten gesprochen. Der spricht sowieso ganz der Schweizer natürlich sehr zurückhaltend, immer von kleinen Schritten. Aber ich finde, das war gestern schon ein großer Schritt, weil man einfach... Ja, 75 Minuten lang, knapp 80 Minuten, wirklich von einer souveränen Vorstellung sprechen konnte. Und ich kann mich persönlich nicht mehr daran erinnern, wann der FC Augsburg tatsächlich über so eine lange, lange Spielzeit äh, so einen guten Eindruck hinterlassen hat. Und wenn äh, Ermelin Dimirovic das 3 zu 0 macht, ja. dann wäre das wirklich mal dieser dieser souveräne
1: Sieg gewesen, äh, den sich der FC Augsburg schon schon so lange hör, erhofft und wünscht. Ja, ich war mit einem Freund von mir da, der war das letzte Mal, waren wir gemeinsam privat im Stadion beim Spiel gegen Darmstadt und der ist jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Fußball zu Gange, der hat mich unter anderem noch in der Warteschlange gefragt, wen spielen die eigentlich heute? Und dann so, ja. Guck mal auf deine Karte, da steht Frankfurt drauf. Ich ähm, dachte das, dann, dass es zwei unterschiedliche Mannschaften sind. Da, äh, oder? Genau, richtig. <lacht> also der hat wirklich gesagt, ist ja Also der hat gesagt, er, er ist jetzt wirklich nur sehr oberflächlicher Beobachter des Fußballs. Ähm, und hat gesagt, ist ja Wahnsinn, was offenbar ein Trainer bewirken kann. Also wenn der diese Mannschaft vergleicht mit der, die gegen Darmstadt auf dem Platz stand, das sind zwar nominell zu ganz großen Teilen die gleichen Spieler, aber es ist schon Bemerkenswert, wie Jess Torup das Ganze auf links gedreht hat beim FC Augsburg. Ja. Unter anderem auch deswegen, weil ich finde, die die Innenverteidiger waren so ein Schlüssel zum Erfolg. Ne. Also es gab diese Szene auch äh, bei einem abgepfiffenen 1-0 von Felix Urukai. Da waren fünf Spieler des FC Augsburg im Strafraum der Frankfurter. Und vor diesen fünf Spielern waren beide Innenverteidiger. Also Jeff Leo und äh, Felix Urukai, was ja wirklich ums ja, um, um eine sehr knappe Entscheidung äh, da hinausging, dass es als Abseits war. Ja, aber die haben hinten sehr sehr stabil geweckt auf der anderen Seite auch immer wieder nach vorne eingeschaltet. Das ist schon sehr viel von einem modernen Innenverteidiger, wie man sich eigentlich schnitzen würde. Ja,
0: ja und ich finde, das sind schon auch gute Beispiele. Also Felix Udukay und Jeffrey Joveleo, zwei Spieler, die keine so ganz große Rolle gespielt haben im Sommer. Wir haben auch schon öfter mal thematisiert. Man wollte die Spieler eigentlich noch gewinnbringend veräußern. Dann sind sie doch geblieben. Das ist auch ein Grund, warum man so viele Innenverteidiger hat. Aber das sind jetzt einfach die zwei stabilsten und Toru kam und hat seine Achse gebildet und man muss jetzt echt sagen, also gerade Urukai, äh, findet jetzt immer mehr in seine Form. Ähm, ich habe schon Schlimmstes befürchtet, als er da kurz vor der Pause dann extremst übel umgeknickt ist. Es mhm. ähm, sah, sah wirklich übel aus, äh, der Fuß da im 90-Grad-Winkel. Also ich habe gedacht, der kommt nicht mehr nach der Pause, aber anscheinend, waren die Bänder so so warm und so gedehnt, dass er dann dann nochmal weiterspielen konnte. Also deswegen, ich finde an den Spielern kann man schon die Entwicklung
1: des Einzelnen, aber auch der Mannschaft ganz gut festmachen momentan. Ja, also Felix Urukay profitiert auch ganz viel, muss man sagen, von Jeffrey Haube-Leo, der, der von Tag 1 seiner Hereinnahme her wirklich ein ganz stabiler Faktor war, der auch offensiv stark wie selten ist, finde ich. Also was was der offensiv wirklich mitmacht, bemerkenswert, ja. Jetzt sind wir bei der Kategorie der Mann des Spiels. Und da könnte man meinen, dass wir eine der beiden vorhergenannten Innenverteidiger verwenden dafür, Felix Ulukai oder Jeffrey Hovelio. Dem ist nicht so, denn...
0: Denn es ist Frederik Jensen aus meiner Sicht. Irgendwie ein Spieler, den man nie so richtig beim FC Augsburg auf dem Schirm hat, aber der doch irgendwie immer da ist. Und der immer viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte und eigentlich nie so richtig wissen konnte, auch weil er einfach so wenig gespielt hat, was für ein Niveau er hat, welches Potenzial er hat, was er eigentlich so drauf hat und ähm, interessanterweise seitdem Torup da ist, ist es ein Spieler, der immer spielt, der gut spielt und der am Sonntag auch wirklich ein ganz wichtiger Faktor für diesen Sieg war und äh, wir konnten dann nach dem Spiel auch mit äh, Freddy Jensen sprechen und er hat dann wirklich so ein bisschen äh, aus dem berühmt-berüchtigten Nähkästchen geplaudert und dass äh, für ihn seit Sommer irgendwie alles anders ist. Da ist er Vater geworden, seitdem hat er ein kleines Töchterchen und für ihn war anscheinend ganz wichtig, dass er nicht mehr 24 Stunden am Tag drüber nachdenkt, äh, wie er auf dem Fußballplatz eine bessere Leistung zeigt, wie er gesund bleibt, sondern dass er jetzt einfach wesentlich freier im Kopf ist und äh, abschalten kann und wenn er nach Hause kommt, sich um sein Töchterchen kümmert, äh, kennen wir auch alles, Windeln wechseln etc. Da ist oh, man ja. ganz schnell auf ganz anderen Gedanken. Das, Und, ganz äh, das massiv, ist ja. gar brutal, mhm. brutal. Mhm. Und ähm, dann, deswegen ähm, ist anscheinend jetzt auch äh, die Möglichkeit da, dass er einfach besser Fußball spielt.
1: Ja, ja, kennt jeder, glaube ich, der, der selber so, so, so Zwerge zu Hause hat, dass die Prioritäten nochmal ganz schön anders sortiert werden, wenn man so einen kleinen Menschen hat, der, ja naja, der ganz andere Bedürfnisse hat, als man selber dachte, die wichtig sind. Ja, aber das kann ja auch helfen, sagen wir mal, die die Prioritäten ein bisschen, sagen wir, vernünftigerweise zu ordnen. Ne?
0: Stichwort Selbstbestimmtheit, ja, die gibt
1: man natürlich dann ab. Oh ja, oh ja, oh ja. das tut man. Ja, genau, aber das scheint Freddy Jensen gut getan zu haben. Vorlagen Freddy, wie ich ihn ja nenne. Im Eishockey hatte er übrigens das 2 zu 0 auch verbucht als Vorlage. Da kam der vorletzte Pass von ihm. Und wie wir wissen, ja. der Finne tendiert zum Eishackeln. Freddy Jensen auch sehr guter eishockeyspieler spieler Gab ja mal die ja, ja. die Einheit der Panther mit den mit den mit den FCA-Spielern. Da waren Thomas Kubik, glaube ich, genau und Freddy Jensen dabei. Ja, deswegen für ihn persönlich als alten Eishackelfehen hat er wahrscheinlich jetzt sieht er eine neue Vorlage. Aber Freddy Jensen wirklich extrem guter Move. Nicht nur wegen des Tors aber auch. Ja, jetzt macht er eigentlich das, was alle Trainer bislang gesagt haben, dass er kann. Ja, also mit enormen Maaßen, ja. Der ganz großer Fan von ihm war aber auch andere Spieler oder andere Trainer, die, die nicht nur seine Polyvalenz, seine Vielseitigkeit gerühmt haben, sondern einfach, es ist ein ganz cleverer Spieler. Und ähm, er ist ja auch ganz, ich glaube, er kennt Situationen einfach richtig gut. Ne? Also zum Beispiel, wenn er, wenn er sieht, dass, dass Philipp Max, was das ein oder andere Mal der Fall war, ein bisschen struggled bei der Ballannahme, dann ist Freddy Jensen da. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass eines der, ich glaube, dass das abgepfiffene Tor von Felix Udokei so zustande gekommen ist, Ohne das jetzt aber hundertprozentig. Aber... Es gab mir Nein, alles.
0: weil da weil da, weil Leo da die Flanke geschlagen ah, hat und der stand im Abseits, also stimmt, das stimmt. Äh, war ein bisschen anders die Entstehung, mhm. aber ähm, ich würde es jetzt gar nicht an der an Philips Max Schwäche ähm, festmachen, sondern tatsächlich war es so, dass, dass Jensen das vorgelebt hat, wie der FC Augsburg am Sonntag aufgetreten ist und zwar permanent den Gegner genervt hat, gestört hat, angelaufen ist, gepresst hat und äh, das auch über einen sehr langen Zeitraum und ähm, sie haben nicht immer ganz vorne angegriffen, aber sie haben es so hinbekommen, dass sie kompakt gestanden sind. Und äh, das wirklich immer, je nachdem, wo gerade der Ballbesitz der da war, dass sie die immer
1: wieder unter Druck setzen konnten. Und ich finde, äh, Freddy Jensen hat das wirklich vorgelebt. Mhm. Ja, übrigens, das muss ich auch noch sagen, also Pfiffer gegen Philipp Max fand ich voll Vollpanne. Also,
0: Braucht kein Mensch. Ja. Ich, ich wüsste auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ja. Also das war, ähm, sondern es war ja eher so, dass der FC Augsburg irgendwie immer verhindert hat, dass er den Verein wechselt und ähm, dann ja dem Spieler... Ja, ich weiß gar nicht, warum sie gepfiffen haben, ganz ehrlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was sich Philipp Max beim FC Augsburg
1: zu Schulden hat kommen lassen. Ja, ist mir auch ein Rätsel, aber ja, das wissen die, die gepfiffen haben. Ja. Zumindest ähm, haben sie
0: bei Alphefenburgers so geklatscht. Da sind wir doch, wir, <lacht> war doch ein super Übergang.
1: Ja, genau. Finbo. Finbo war war nochmal in der WBK-Arena. Genau. Wie war es mit Finbo? Du hast nach dem Spiel noch das Vergnügen gehabt, äh, abseits des, des Alltagsstresses, sage ich mal, abseits der Pro- des Produktionsstresses noch mal mit ihm quatschen zu können, er ja, kommt, glaube ich, sehr entspannt rüber gerade, oder?
0: Absolut, aber das war er ja schon immer. Ich finde, er ist ein ja. unglaublich smarter Typ, äh, spricht, glaube ich, sieben Sprachen. Und äh, also er ist ja wirklich äh, wirklich ein total sympathischer Kerl. Ich könnte mir vorstellen, wenn er nicht immer verletzt gewesen wäre, dann äh, wäre das äh, ein Superstürmer beim FC Augsburg gewesen. Wer weiß dann wiederum, wo er beim FC Augsburg gespielt hätte, wenn er wenn er nicht verletzungsfrei oder wenn er verletzungsfrei geblieben wäre, Ähm, das eine bedingt ja irgendwie das andere. Aber nö, es war ein super Gespräch. Er spielt ja inzwischen in Belgien ähm, bei Eupen. Ein Erstligist, wusste ich auch nicht, jetzt noch, weiß ich
1: es. Noch Erstligist. Noch, noch
0: Erstligist ähm, und zwar sein Trainer ist Florian Kohfeld, früher beim Massenwerk. Warum es noch ein Erstligist ist? <lacht> ah, du, du, ah, das du jetzt schon wieder rein. <lacht> hei, hei, hei. Ja, ich weiß, Florian Kofeld ist dein absoluter Lieblingstrainer.
1: <lacht> sensationell. Also das ist wirklich sensationell. Wo ich echt sagen, es gibt so, so Trainer, wo es noch unfassbar, dass die noch einen Job kriegen. Aber. Mein, also okay, freut mich für Florian Kofeld, dass da Lohn und Brot weiterhin im Hause Kofeld da ist. Ja, ein bisschen überraschend es ja. mich schon, aber, ja, jetzt wenig überraschend steht heute <lacht> im Tabellenkeller, aber ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Ja,
0: nein, aber es war, war ein sehr nettes Gespräch und, äh, Alfred hat dann gemeint, er geht jetzt noch ein kleines Gläschen Rotwein trinken mit seinen ehemaligen Kollegen und, äh,
1: der Anlass hat er gepasst nach dem Sieg. Mhm. Was trinkt er, das Skandinavier? Ja, gut, er trinkt erstmal alles. Aber ich, aber eigentlich mehr, mehr so grog, glaube ich. Aber gut, die Skandinavien, die ich kenne, die glaube die, die machen, die machen da keinen großen Unterschied, ja. Nee, wahrscheinlich hätte er keinen Glühwein getrunken, aber der war ja alle. Der war alle. Der war alle. Und zwar relativ früh. Das ist, genau. Das ist mein, mein einziger, das ist mein zweiter Kritikpunkt nach und dann auch wieder Sensationsüberleitung zu ähm, zu dem Bruch, der dann auf einmal doch beim FC Augsburg im Spiel drin war, nach dem 3-0 von Demirovic, wo man sagen kann, da wäre ja endgültig der Stecker gezogen gewesen. Und auf einmal sind sie ganz schön gespommen und äh, die letzte Minute mit dem Gun kam. Da gibt's Leute, die machen den. Ja,
0: Ja, also das war wirklich so der einzige Makel an diesem Spiel, dass der FC Augsburg nicht frühzeitig das Spiel entschieden hat. Ja, natürlich dann auch wieder unglücklich, dann dieses Eigentor von Damen, wobei das darf ihm eigentlich nicht passieren, ähm, dass er den Ball da sich selber reinlegt und äh, dann ist es tatsächlich, wie es so oft ist, äh, Mariko Jurenic hat es dann als als Dynamik beschrieben, ähm, die letzten Minuten, plötzlich kippt dann das Ganze und tatsächlich ist es so, dass dann am Schluss beinahe noch der Ausgleich gefallen wäre, aber auch äh, Frankfurts Trainer Dino Toppmeller hat dann eingeräumt, das wäre natürlich dann schon des Guten zu viel gewesen, also anhand dieses Spielverlaufs wäre das mit wirklich total unverdient gewesen, aber was heißt es schon im Ergebnis, Sport, Fußball, ähm, am Ende zählt das Ergebnis? Ich weiß, es ist eine Floskel, so eine Phrase, aber
1: letztlich ist es halt tatsächlich so. Naja, ja. hätte auch anhand der Spielanteile, hätte man auch nicht unbedingt damit rechnen können, dass Dortmund gegen Leverkusen einen Punkt holen, Aber das war dann so, ja. 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 Nee, es gab auch schon Spiele, die hast du dann äh, nochmal, äh, die hast du dann noch aus der Hand gegeben. Und, äh, da muss man gar nicht so weit zurückblicken. Aber offenbar hat Jester auch irgendwo den Papst in der Tasche. Das, also auch wenn, also erstmal noch kurz zu Finn Dahmen, das ist ja wirklich, also bitter ähm, die, dieser Move, dass du eigentlich die ganze Partie über wirklich sehr souverän, sehr gut das Ganze machst. Ähm, klar, er hat einfach nach wie vor diese, diese Problematiken mit der Größe, die wird er nicht ablegen, ähm, aber dann so ein Ding, dieses, dieses Eigentor, äh, Philipp Max flankt rein und äh, er will mit dem Fuß klären, haut ihn sich selber rein. Ja. ja, wie hast du die Szene gesehen? Ja,
0: äh, ist unglücklich. Ich verstehe noch nicht ganz, warum er da mit dem Fuß hingeht, aber ähm, ja, irgendwie wollte er den Ball abwehren und dann kriegt er halt da an die Hacke. Ähm, ja, ich finde es auch, es ist halt leider beim Torhüter immer so, der, wenn der einen Fehler macht, dann ist es halt meistens ein Gegentreffer. Ähm, das ist das Schicksal des Torhüters. Andererseits wird er von uns auch gelobt, wenn er
1: wenn er dann so hält, wie zum Beispiel in der vergangenen Woche gegen Berlin. Mhm. genau. Also ist halt, ich glaube, ihm wird's am meisten reuen, denn es wäre endlich mal dieses zu Null gewesen. Zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere. Zum ersten Mal beim FCA. Und äh, dann hätten wir auch manche, manches zusätzliche Bibbern uns spart bei diesem Spiel. Aber gut, ist so. Jetzt müssen wir kurz auf Jes kommen, kommen. Es ist äh, wirklich eine, keine ganz schlechte Performance, die der Mann hier, die der Mann hier hinlegt. Ähm, Neunter nach 13 Spieltagen. Das war. Weißt du, wie oft das schon schon so war oder besser? Wie, wie oft stand der FC Augsburg schon so gut da? Äh, wie oft gestern. er schon so, ähm, so Ja oder gut, besser. er hatte
0: natürlich. Er hatte natürlich zwei außergewöhnliche Spielzeiten.
1: Also ich sag mal, das war dann unter Weinzel stand er zweimal besser da. Unter Weinzel war er einmal besser. In das ist auf 14, 15. Einmal. Du meinst jetzt nach 13 Spieltagen? Nach 13 Spieltagen genau. Nach 13 Ach so, okay, okay. Also das ist auf 14, 15 war man vierter sogar? Unfassbar, Vierter. <lacht> ähm, äh, kurz vor Schalke, hinter Wolfsburg, auf naja, waren andere Zeiten. Und Saison 17, 18 mit Manuel Baum und da war man Platz 8. Im Schluss übrigens Zwölfter. Ja, also das wurde nicht ganz konserviert, aber jetzt Torup wirklich, man kann, selbst wenn man es, ich habe überlegt, was kann man ihm jetzt eigentlich konkret vorwerfen, außer dieser, dass sie zu Null noch nicht spielen? Wenig, wirklich sehr wenig. Äh, wenn man es wollen, wenn man ihm was Schlechtes wollen würde, ist es wirklich eine, bislang von A bis Z eine, eine sehr Gute Performance, auch sogar die die Kids-Eskorte abgeklatscht, das kam gut an. Absolut, super. Ja, ja habe ja.
0: hab ich auch gesehen. Ja. Ey, also, er ist ja wirklich ein sympathischer, smarter Kerl und ähm, wobei so ganz, ist natürlich auch unsere Aufgabe, ey, wir müssen jetzt mal rausfinden, warum es wirklich so gut läuft. Also er hat den Schnitt von 2,0 Punkten mhm. als FCA-Trainer, was außergewöhnlich gut ist. und ähm, Aber Egal mit wem du sprichst, ob mit Spielern, mit Jurandic, so richtig beschreiben kann keiner, was er anders macht. Jeder spricht immer von, von, von Details und jeder spricht davon, dass man jetzt weiß, was man machen muss und dass der eine auf den anderen vertrauen kann und dass man jetzt gewonnen hat und Selbstvertrauen hat. Ja, alles nachvollziehbar. Aber für
1: mich jetzt auch nicht so ganz schlüssig. Ja, ja aber pass auf, jetzt erzähle ich dir was Schlüssiges. Soll ich erzählen, woran liegt eigentlich? Ja, ja, ja bitte. Ich yes klär mich auf. An Jes ersten Spiel. Ja, da war ich, das habe ich mir nicht anschauen können, weil da hat der, der Stammeshalter zehnten Geburtstag gehabt bei mir. So. Der Stammeshalter hat ein FCA-Trikot bekommen. Das Schwarze. Sehr schönes Trikot, wie ich finde. Und äh, das hat er seither bei jedem Spiel an mit von Jes Torup. So. Und jetzt... Okay, alles klar. Okay, alles klar. Dann weiß ich natürlich, wo das genau, liegt, und ja. es, wird, es, wird rechtzeitig, es wird rechtzeitig gewaschen ge- und aufgebügelt. Und äh, genau, er hat es dann immer an. So, ja, also thank me later, yes. Ja, ähm, okay, genau, Fußball das, ist ein einfacher Sport. Es ist so, es ist so. Udo Lattek <lacht> mit dem blauen Pulli, sage ich da nur. Und Meinsberg <lacht> ja. mit dem schwarzen FCA-Trikot. Seid ihr bei jedem Game am Start? Nee, wirklich sehr gut. Sechs Spiele... Drei Siege, drei Unentschieden und auch tatsächlich, wie gesagt, eine Mannschaft, die auf links gedreht zu worden sein scheint, die jetzt nicht immer so wahnsinnig spektakulär spielt. Das war am Sonntagabend ja auch nicht so, dass die unbedingt dann so Hackespitze einseiten, aber einfach sehr souverän, sehr bissig, sehr, sehr griffig das Ganze gemacht haben und auch lange Zeit ja eigentlich auch gar nichts zugelassen haben. Ja, so ist es. Kann gerne so weitergehen und äh, gibt eine gute Stimmung für die äh, Mitglieder, nicht die Jahreshauptmitgliederversammlung, die am Dienstagabend stattfindet. Wir nehmen das Ganze übrigens auf, wir sind natürlich ein bisschen später dran, ist klar, am Montagabend, das heißt, kann sein, dass ihr das schon hört, nach der Mitgliederversammlung, die bestimmt eine dufte Stimmung hatte oder haben wird, je nachdem wann ihr das hört. Da gibt es schon andere Mitgliederversammlungen. Letztes Jahr zum Beispiel war es nach dem Bochum-Spiel. was, was nee, 01, 01. Dieses ganz schlimme Spiel. ja.
0: Und wer nicht da sein kann, aber nichts verpassen will, dem empfehle ich natürlich unseren Live-Ticker. Wir das haben auch einen das. Live-Ticker von der Mitgliederversammlung des FC Augsburg. Und dann sind wir mal sind wir mal gespannt, was da so
1: passiert. Aber hallo, ja genau. wir Mal gucken. Wir sind noch eine ähm, Kategorie schuldig, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Da gab es auch Vorschläge aus der Community, die ich äh, Cold as Ice von Foreigner ablehnen musste, weil der Song schon auf der Playlist <lacht> ist, die ich aus äh, anderen Gründen, Madonna Frozen, ablehnen leider musste. <lacht> ähm, letztlich ist es geworden Baby, it's cold outside. Und zwar nicht in der Version von Frank Sinatra, sondern ich bin ein großer Fan des Tigers von Tom Jones. Deswegen Baby, it's cold outside. Also cold outside in der WWK-Arena sozusagen. Definitiv was Cold Outside. Aber, da wir, müssen wir auch nochmal erwähnen, es war natürlich schon
0: auch wirklich eine gute Leistung, oder was heißt eine gute Leistung? Ist ja hervorzuheben, hat ja auch jetzt getan, dass die ganzen Helfer und ja. Fans und äh, dass der FC Augsburg da wirklich alles möglich gemacht hat, dass dieses Spiel noch stattfindet. Es war wirklich nicht sehr einfach. Wobei, ähm, was Robert Götz und ich gestern erschreckend festgestellt haben, dann äh, am Stadion, dass äh, die Helmut Haller Statue wirklich fast bis ganz oben hin zugeschüttet worden ist. Also der Hämmert äh, war ziemlich, dem war ziemlich kalt, würde ich sagen. Es war schon fast, also kann man eigentlich nicht machen. Kann man nicht machen, dass man die Statue... dem die alles Denkmal, zugeschüttet, ja, äh, stimmt. Ja, wirklich. Also es ist, äh, es ist eigentlich schon ein kleiner Skandal, muss man sagen. Ja,
1: genau. Hämmert, ja, 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 genau. Ja, das ist so. Ähm. Aber ansonsten, genau, es waren nicht nur die Schneemassen, sondern waren tatsächlich auch die Dachlawinen, die die dazu geführt haben, dass es echt sehr gefährlich geworden wäre. Das war ja eigentlich auch der Grund, warum der andere Verein weiter weiter östlich nicht spielen konnte am Samstag. Ja, wegen der Dachlawinen, die tatsächlich, glaube ich, sehr unangenehm sind, wenn die aus, weiß ich nicht, 10, 20 Metern Höhe auf einen runterkommen. Aber auch da wurde das Stadion doch abgeräumt, hat man richtig hergeschüttet. Auch da muss man sagen, aktive Fanszene. Da ist drauf Verlass, ist es ja auch viel Gutes. Also, die machen sehr viel Gutes. Ja, das ja, darf, mal,
0: darf man nicht vergessen. Man, man und, darf aber ähm, auch
1: sagen, und so erwachsen darf die aktive Fanszene auch sein, sich diese Kritik zu Herzen zu nehmen zu dürfen. Man darf aber auch sagen, Leute, mit der Aktion mit äh, habt ihr auch irgendwie wenig Positives wirklich gewonnen. Ja? Mit den, weiß nicht, waren es zehn oder elf Pyrus, ich weiß nicht, aber äh, ja, genau. Da nochmal drauf zurückzukommen. Sonst aber. Merci und Top-Leistung. Vielen Dank dafür. Gibt es noch was zu sagen für die nächsten Tage? Das nächste Spiel, also genau, die Mitgliederversammlung ist noch. Das nächste Spiel ist dann äh, Bremen, genau. Ja. Auch immer was geboten. Ja. Und dann ähm, ist auch schon Dortmund. Und dann Stuttgart. Und dann Stuttgart. Ist ja, wieder vorbei. Ja,
0: naja, ne, also ich finde, Bremen wäre jetzt nochmal eine Gelegenheit, äh, schön nachzulegen, ein Punkt, drei Punkte, und dann können wir uns so richtig schön auf zwei Spiele gegen Topmannschaften freuen und äh, momentan, so wie der FC Augsburg, drauf ist, wie gefestigt er sich präsentiert, da kann man uns dann wirklich drauf freuen. Dortmund zu Hause war immer ein schönes Spiel. Mhm. Ähm, außer teilweise dieses wirklich 0-0 eng.
1: damals am Samstag äh, Außer Abend. dieses 0-0
0: irgendwann 2012, <lacht> 2012. an das sich ein gewisser Florian Eisene nicht mehr erinnern konnte, aus Erinnerung. welchen Gründen auch immer. Ja, ja total. Mhm. Ähm, aber ähm, da freuen wir uns drauf. Ja. Und dann nochmal das äh, baden-württembergische beide schwäbische Derby zum Abschluss mhm. äh, kurz vor Heiligabend. Um äh, 20.30 Uhr. Ja. Oh, wird wird bestimmt auch kuschelig warm. <lacht> ähm, aber ja, können wir uns darauf freuen auf jeden Fall.
1: Ja, da kann man hoffen, dass, dass der Stuttgarter, es findet ja im Schwabenland statt, genügend Blühwein irgendwo gebunkert hat. ja So, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Durchhören dieser Ausgabe. Seid weiterhin so so fleißig, seid weiterhin so auch kritisch, wenn wir Quatsch erzählen, gerne. ja. Und ja, schreibt uns, wo und wie ihr es hört. So Solltet ihr das aus so exotischen Orten wie Ulm hören, zum Beispiel. Und ansonsten sagt es gerne weiter, bewertet uns weiterhin und abonniert so ihr es denn noch nicht getan habt. Ganz dringend. So. Dann sage ich vielen Dank, lieber Johannes. Danke auch. War wie immer mir ein Vergnügen. Ja, und dann... Hören wir uns die nächste Woche. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Das war
0: die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.